0: numéro 138 de Bonjour PPC, ah oh là 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 C'est Elon Musk, décidément il n'arrêtera pas de faire parler de lui. Hein. Euh, allez, rappelez-vous, 21 septembre 2018, 23h28, un tweet tombe. C'est le tweet d'Elon Musk, que dit-il Trois mots, Mars, base, alpha. Waouh, ce 21 septembre 2018, c'est un boulet de canon qui vient de sortir sur Twitter. Ça va être retweeté en masse, en masse, en masse. Mars, base, alpha. C'était en septembre 2018, un peu plus tôt. Eh ben non, un peu plus tard. Le 4 avril 2019, l'allumage a eu lieu à minuit 56 GMT. Waouh, c'est sur la nouvelle base de lancement de SpaceX à Boca Chica au Texas. Merci Jean-Manuel pour le retweet. Star Hopper, le prototype du Starship de SpaceX, anciennement BFR. BFR, ça voulait dire Big Fucking Rocket. Yes, a réussi. Son premier test, merci Edouard pour le partage, son premier test statique d'allumage du moteur-fusée Raptor SpaceX premier test statique flamboyant pour le prototype de, du Starship à voir dans Futurascience.com. C'est Mathieu qui nous a trouvé cet article. Disrupter la conquête de l'espace sans jamais avoir auparavant lancé d'engin. Elon Musk n'a peur de rien avec SpaceX. Il prouve que tout est possible quand on le veut. Le phénomène SpaceX, son business model, ses succès, ses échecs aussi, mais sa capacité à se relever, à prendre des parts de marché sur les géants de la conquête spatiale, on en parle aujourd'hui. Dans Bonjour PPC, un petit tour sur Wikipédia nous apprend que SpaceX ou Space Exploration Technology Corporation est une entreprise américaine travaillant dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial, fondée le 6 mai 2002. Ah ouais, c'était il y a un siècle, une éternité par l'entrepreneur milliardaire Elon Musk. A l'époque, il n'était seulement que millionnaire. Il s'agit de l'un des deux prestataires privés à qui la NASA a confié un contrat de transport de fret vers la Station Spatiale Internationale, vous savez, ISS. Eh oui, vous en entendez parler dans le cadre du programme. qui s'appelle COTS. La société SpaceX conçoit, construit et commercialise les lanceurs Falcon 9, les moteurs Merlin qui les propulsent ainsi que le vaisseau cargo Dragon et sa version habitée Starship, Falcon Heavy, Falcon 9... Où en sont les différents vaisseaux spatiaux de SpaceX Un article à lire dans numerama.com. Vous avez les liens dans les notes d'épisode. SpaceX nous dit « Yves, c'est pas lui qui a largué une voiture dans l'espace, il me semble. Eh » et oui, un beau coup de com', un beau coup de com' sa voiture. D'ailleurs, c'était une Tesla Roadster qui a été lancée dans les airs. Merci Yves, sur une musique de David Bowie. Eh oui, c'est très bien fait. C'était bien joué. SpaceX entre dans l'histoire avec sa toute première fusée recyclée. Mathieu nous a trouvé cet article dans nationalgeographique.fr. La fusée a pu amérer, atterrir sans endommager le navire ou se, se renverser, et nous en sommes ravis, et oui, elle a, elle a le bon atterrissage. La capacité de SpaceX, c'est d'envoyer des fusées qui reviennent et qui repartent. Et oui, ça c'est son changement de modèle. Avec, après son lancement à Cap Canaveral, la fusée SpaceX a poussé sa capsule de transport de charge Dragon en direction de l'orbite terrestre basse, puis s'est retournée pour revenir sur son lieu de lancement environ 4 minutes 30 après ce lancement. Et oui, en s'approchant, la fusée s'est redressée, a ralenti, puis a atterri parfaitement, c'est Jean-Marc qui nous dit en 10 ans, les gars qui n'avaient jamais envoyé de fusée ont tout réinventé après échec, comme quoi comme quoi, c'est comme Jeff Bezos nous signale Massio et oui, Elon rêve de, de, de l'espace depuis son enfance, comme Jeff Bezos effectivement, les deux milliardaires sont un peu concurrents sur ce marché là, mais pour l'instant ben c'est Elon Musk qui tient la corde, bonjour à la team bonjour à Chris, merci pour ton passage et merci pour ton retweet, quels sont les enjeux alors c'est un article de 2013, attention c'est un peu vieux, c'est notre ami Jérôme qui nous a trouvé ça. Lancements spatiaux, les quatre concurrents d'Ariane Espace avec Ariane depuis 2011 avec Soyuz et Vega. Ariane Space détenait plus de la moitié du marché des lancements spatiaux à l'époque. Son principal concurrent était jusqu'alors la société américaine ILS qui a enchaîné les échecs. Mais l'arrivée de l'américain SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk proposant des lancements low cost, est venu perturber cette hégémonie européenne. Un article à retrouver dans l'usine nouvelle qui date un petit peu de 2013. Mais oui, le marché, le modèle économique de SpaceX, la source, c'est Infoguerre. On parlera d'Infoguerre, un joli site bien trouvé euh, par l'ami Jérôme. SpaceX a fait du secteur spatial, un secteur comme un autre, avec du capital investissement et des business models qui se dessinent. C'est ce que l'on nomme le « New Space ». Vous avez appris quelque chose aujourd'hui, j'en suis sûr, vous le saviez-vous Il y a un nouveau secteur d'activité, ça s'appelle le « New Space ». Un changement de culture, une rupture radicale et sans précédent qui pousse les grandes agences et les acteurs privés historiques à sortir de l'entre-soi, nous dit Jérôme, et à repenser leur fonctionnement. Dans le sillon de SpaceX, des centaines de startups se lancent dans l'aventure du New Space, car l'accès à l'espace devenant de moins en moins cher, la demande de connectivité ne cessant d'augmenter. Ah, on découvre chaque jour de nouvelles applications de données spatiales. Le marché va exploser, on l'estime à peu près à 350 milliards de dollars en 2018 et à 1100 milliards de dollars en 2040, selon cet article d'InfoGuerre. Eva nous signale un article de challenge, euh, ça s'appelle SpaceX. Fasciné par l'espace depuis toujours, Elon Musk nourrit un rêve très ambitieux euh, amené ah oui, à coloniser, l'humanité a colonisé Mars. Fin 2015, après plusieurs échecs, le monde a assisté pour la première fois à l'atterrissage réussi d'une fusée. SpaceX emploie aujourd'hui plus de 6000 personnes. Même s'il y aura quelques licenciements, environ 10 signale Elon Musk, mais c'est pour rafraîchir un tout petit peu l'entreprise et éviter qu'elle ne s'endorme, dit-il dans un pub... communiqué publié en janvier 2019. SpaceX, pourquoi le succès de Crew Dragon est un coup terrible pour le programme spatial russe On trouve cet article dans numerama.com vous avez tous les liens euh, directs vers ces articles si vous voulez continuer et pouvoir faire alors là on a encore un phénomène de bruitage extraordinaire il fait une marche arrière et effectivement elle est pour nous entièrement il repart, voilà c'est bon, c'est du direct, c'est du live, on est dans la rue et c'est comme ça que ça se passe Elon Musk a construit le vaisseau du futur c'est un vaisseau spatial de 7 places qui est réutilisable c'est une nouvelle technologie, on voit ça dans cet article de Numerama. En conséquence, ce vaisseau bat le Soyuz. Sur chaque paramètre, sur chaque indicateur technologique, il n'a plus qu'à prouver son utilité pour les premiers lancements spatiaux habités. Et en juillet, il effectuera son premier vol habité. Ouh, wow, à voir, intéressant. La dépendance des astronautes américains, des astronautes américains au Soyuz pour rejoindre ISS devait prendre fin, donc cette année, c'est pas mal. Voilà, le vol d'essai, on trouve ce tweet-là aussi sur euh, Futura Science, at Futura Science, au pluriel, si vous voulez suivre leur compte Twitter. C'est plutôt intéressant, enjeu politique économique, Washington n'était pas satisfait de la situation de quasi-monopole dont jouissait jusqu'alors United Launch Alliance, la contreprise entre Boeing et Lockheed Martin. Et voilà, donc en fait, ils ont décidé de faire un appel d'offres et d'ouvrir un marché à nos amis. De, euh, bah de SpaceX, et voilà. Et bien bah forcément, puisqu'il y en a un quand même qui coûte beaucoup moins cher, euh, il coûte beaucoup moins cher dans ses envois que les deux autres. Donc en fait, et les, et les sommes, c'est pas rien, c'est plusieurs centaines de millions de dollars en moins. Hein. Donc il s'agit de comprendre, nous dit Jérôme, que la commande publique a pour fonction d'assumer aux États-Unis, d'assumer, de doper et de développer l'innovation privée. Ces lancements institutionnels américains sont facturés plus cher que les vols commerciaux. Ces derniers, ouverts à la concurrence, permettent ensuite à un opérateur comme l'américain SpaceX, soutenu par la NASA et l'US Air Force, de pratiquer des prix ultra compétitifs et de remporter les appels d'offres sur le marché commercial. On va lire dans infoguerre.fr la confrontation économique, domaine, lanceurs spatiaux. Conquête de l'espace, comment SpaceX doit sauver l'honneur et le budget de la NASA C'est Jean-Emmanuel qui nous a trouvé à cet article dans bfmtv.com. Le lien direct, vous l'aurez aussi. La NASA paye les Russes 82 millions de dollars par astronaute pour l'aller-retour vers l'ISS. Suite aux tensions diplomatiques, les États-Unis veulent reprendre la main et restaurer leur position dans la course spatiale. Le contrat avec SpaceX il est de 2,6 milliards de dollars pour 6 vols et tests, et la navette spatiale américaine aurait coûté 4 milliards par an. Eh oui, intéressant, SpaceX fait gagner de l'argent aux Américains et le but, c'est d'explorer ou de conquérir l'espace Le but, c'est de conquérir l'espace, Shadia qui nous pose la question. C'est ça qui est intéressant. Va-t-on assister à une certaine forme d'ubérisation du marché, nous dit Chris Ah ben oui, nous assistons à une forme d'ubérisation du marché. Un acteur qui n'y connaissait rien, euh, dé défie les conventions de marché établies, a une idée géniale, fait une, a une vision, c'est de conquérir Marx, et puis il y va, il lâche rien, on va en parler. Donc tout ça est très très juste de gros enjeux alors, exactement, Lili. un Analyse stratégique 2018, très intéressante, nous signale Jérôme là encore dans infoguerre.fr. Décidément, c'est une bonne source bénéficiant d'une position dominante sur le marché des lanceurs spatiaux jusqu'à 2017 et une mobilette nous a aidé à gagner 200 points pour le rôti Ariane Espace s'est toujours appuyé sur son modèle économique historique. Ce modèle éprouvé et efficace jusqu'à l'émergence de SpaceX n'a pas suscité la mise en œuvre d'une démarche cognitive permettant de se recréer et de faire émerger un modèle économique innovant à l'aube de la révolution numérique et des besoins massifs en micro et nano satellites. C'est ça le sujet, vous êtes installé. Vous êtes sur votre marché, vous êtes quasiment en position hégémonique et vous ne prenez pas le temps de vous dire Hey, comment on peut se réinventer Et ouais, donc d'autres donc, le font à votre place. C'est ça le risque. SpaceX, nouvel modèle de la réussite sur le marché du New Space. Un article trouvé dans rtl.fr. Alors qu'est-ce qu'on y apprend que 2000, 2017, Ariane Espace est dépassé par une start-up américaine incroyable. Elle s'appelle SpaceX alors que la conquête de l'espace renoue avec ses plus belles années, aussi bien d'un point de vue technologique que de par son financement et sa forte mise en concurrence au niveau international. SpaceX est devenu en 2017, nous dit cet article, le numéro un mondial du lancement spatial et il rafle les marchés en proposant des satellites pour 40 à 45 millions d'euros, c'est-à-dire presque deux fois moins cher qu'Ariane. La technique révolutionnaire de SpaceX, c'est le lanceur réutilisable. Il part, il revient, il repart. Et eh oui, ce lanceur-là pourrait encore faire baisser les prix. Et c'est Jérôme qui nous dit qu'Ariane n'a jamais su optimiser son intégration industrielle en raison d'une clause de retour géographique imposée. Et eh oui, imposée par l'Europe. En effet, chaque partie du lanceur est construite dans le pays concerné. Le fu le, la fusée voyage ensuite en kit, du port du Havre jusqu'à Kourou et l'assemblage final se termine au centre spatial guyanais, cette chaîne de production ne permet pas de rivaliser avec le modèle d'assemblage pleinement intégré on va en parler de ce modèle intégré de SpaceX oui donc Jérôme a trouvé ça dans infogare.fr, les acteurs européens qui se sont laissés surprendre n'ont pas saisi la différence des états unis de SpaceX la nécessité de disposer d'un système lanceur capable de répondre immédiatement aux besoins massifs de lancement portés par le développement des applications spéciales Big Data, Internet, intelligence globale liées à la révolution Numérique, nous dit Jérôme, c'est Lily qui nous dit Ah oui, c'est complexe, rien Et oui, il y a beaucoup de jeux d'acteurs, c'est ça le sujet. Et donc voilà, dès qu'il y a des jeux d'acteurs, ben, les disrupteurs s'en emparent en disant Ils vont être, euh, ils sont gros, ils sont forts, mais ils sont lents. Donc, euh, on va aller jouer sur la vitesse en utilisant les technologies d'aujourd'hui et pas celles d'hier. SpaceX, qui à force d'innovation et d'expérimentation a réussi à créer une rupture historique en éprouvant sa technologie de récupération et de réutilisation du premier étage de propulsion. Là aussi, un article dans info -guerre. Il n'y a que de la info c'est terrible. Ce matin, conquête spatiale. Ah, conquête spatiale. C'est Jean-Emmanuel qui nous a trouvé cet article. SpaceX accuse Ariane, espace de concurrence déloyale. et oui, Elon Musk, ça lui arrive de piquer un coup de gueule Elon Musk il a pointé du doigt les subventions reçues par Ariane Espace de la part du gouvernement français et de l'Union européenne. D'après SpaceX, ces aides permettent à la société française de faire chuter les prix du secteur spatial, ce qui nuit à la compétitivité de l'entreprise américaine. SpaceX demande donc au département du commerce américain de trouver un accord avec l'Europe dans le cadre de négociations commerciales. Rien que ça, il ose tout, il est trop fort. Bonjour. Ah, Jess est là. Coucou, ça va Bonjour, Jess. Elle est arrivée. Je pars dans l'espace. Et si je partais dans l'espace Je ne sais pas. On verra. J'aimerais bien. Le ticket est un peu cher pour là. Pour l'instant, derrière Elon Musk et SpaceX, comment l'espace devient une industrie comme une autre Nous dit Jean-Emmanuel. Il a trouvé cet article dans Marianne.net. La multiplication des entreprises qui grignotent la conquête spatiale, ça pose une question. Doit-on craindre une privatisation de l'espace Aïe, aïe, bonne question. Jusqu'à présent, les entreprises qui faisaient du lancement de fusées se consacraient uniquement à cette activité ça rappelle Isabelle sourbès Verger, qui est chargée de recherche au CNRS. Musk conçoit de son côté son propre programme spatial intégrant du tourisme à l'exploration lunaire. Oh, ça me rappelle oh, Blade Runner 2048, c'est ça quelque chose comme ça Non, ça, ça fait penser à ça. La société SpaceX émerge dans cette volonté. Euh, merci Malice pour ce retweet. C'est Jérôme qui nous dit que la société SpaceX émerge dans cette volonté politique affichée de reconnaissance de puissance dans le domaine stratégique de l'accès à l'espace. Oh là là, en 2014, des contrats lui ont été accordés pour des vols habités à partir de 2017 pour 2,6 milliards de dollars. Ça donne de la visibilité à un industriel qui investit. Et ça, c'est important, effectivement, d'avoir des clients. C'est-à-dire que vous avez déjà le marché, après, il faut faire. La dernière décision de l'État américain ouvre un champ beaucoup plus vaste. De la dépense SpaceX à l'appétit la, de SpaceX, de la dépense publique à l'appétit de SpaceX, un marché de 70 milliards de dollars d'ici 2030 estimé par l'agence Bloomberg. Les cas d'usage, c'est notre ami Arnaud qui a eu la chance d'aller visiter les locaux de SpaceX aux États-Unis au début janvier, qui nous le signale. SpaceX allume un premier moteur du Starship. C'est un article de numerama.com. Euh, c'est du 3 avril hein, 2019. C'est très frais. SpaceX a testé l'intégration du moteur fusée. Des Raptors avec Starship allumé pour la première fois lors d'un test de mise à feu statique. C'est cet engin qui va être mobilisé lors du transport d'un équipage pour faire une petite balade autour de la Lune. Et si on allait faire une petite balade autour de la Lune le matin Privatisation de l'espace. Aïe, 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 nous dit Lily. Oui, aïe, aïe, aïe. Merci, c'est effectivement, je me suis trompé, c'est Blade Runner 2049. Ouh là là, c'est tôt le matin, il me manque un café. On va marcher sur Mars. Un article vu dans leschuchoteuses.fr. Le premier touriste à, marche, à partir pour un voyage de plaisance sur la Lune, c'est un milliardaire japonais. Il s'appelle Iyusaku Mazawa. Il est amateur d'art et surtout, il a vite de nouvelles sensations. Puis il est surtout, il a beaucoup, beaucoup d'argent. La NASA est encore en train... Euh, on est encore à tenter de faire fonctionner son robot rover, opportunité ces dernières semaines, tandis que Musk entrevoit déjà des fusées, une base, une piste de décollage et d'atterrissage. Et cette base pourrait voir le jour sur la Lune wow. d'ici 10 ans, en 2028. Place à notre imaginaire. Et si la vie venait de Mars Et si la vie pouvait reprendre sur Mars Waouh Hein, ça, vous pensez à plein de choses, vous aussi Voilà là, là, Avec des illustrations, c'est top C'est Mathieu qui nous signale un article paru dans nextimpact.com SpaceX veut conquérir la Terre, la Lune, Mars et le reste du système solaire. Jusqu'où s'arrêtera Elon Musk À lire dans nextimpact.com Vous avez le lien dans les notes d'épisode sur les principales plateformes de balado-diffusion pour vous qui écoutez ce podcast en replay. Le futur vaisseau habité de SpaceX testé en grandeur nature. Un article vu dans Huffingtonpost.fr. Et oui, c'est le premier saut Star Hopper, une version suborbital du futur cargo spatial de la société américaine a allumé son réacteur pour la première fois. C'était dans la nuit du 3 au 4 avril. On en parlait tout à l'heure. C'était au Texas, euh, un événement qu'Elon Musk a fêté avec la sobriété qu'on lui connaît sur Twitter. estimant, Alors, en son tweet, ça dit tous les voyants sont au vert. Ouh, c'est chaud. Vous imaginez qu'on fait un tweet comme ça Bam, boum. C'est le roi de la communication. Alors, en même temps, c'est Massio qui nous a dit qu'Elon Musk opérait un changement radical sur la méga fusée de SpaceX destinée à la planète Mars. Il renomme ses éléments Starship, Super Heavy. Voilà, c'est dans Business Insider qu'il a trouvé cet article ami Macio. Elon Musk a expliqué que le propulseur renommé Super Heavy est nécessaire pour que le vaisseau spatial échappe correctement à la gravité profonde de la Terre. Elon Musk a aussi déclaré qu'il souhaitait lancer une mission sans pilote pour Mars d'ici 2022, suivie d'une mission avec équipage d'ici 2024, Elon Musk, dans 7 ans, SpaceX pourra envoyer des hommes sur Mars. Un article à lire dans National Geographic. Et pour aller plus loin, un article trouvé dans nouvelle.com les 5 ingrédients. Les 5 ingrédients du succès historique de SpaceX, je ne sais pas qui animera Bonjour PPC sur Mars, on en parlera Chris qui sait, peut-être vous tous, peut-être nous tous ensemble, on se fera des émissions le matin en direct de Mars, ça sera rigolo. 5 ingrédients du succès historique de SpaceX, un article à lire dans l'usine nouvelle, premièrement nous avons un dirigeant visionnaire, Elon Musk, une vraie vision, Et oui, il va beaucoup plus loin qu'avoir des objectifs, il donne une vision à son entreprise. Pas uniquement des objectifs. Deuxièmement, il a le soutien de la NASA. SpaceX a hérité des développements réalisés par la NASA et la NASA en 2008 a contractualisé avec SpaceX jusqu'à 12 lancements pour ravitailler euh, la station pas, euh, la station euh, spatiale internationale. Troisièmement, Elon Musk est un optimiste qui prend le sens de ses échecs. Il a essuyé 5 échecs avec SpaceX mais sur 14 tentatives, mais il ne lâche rien et il recommence et il remonte à bord. Quatrièmement, Elon Musk mise sur une intégration verticale et hyper centralisée pour maîtriser techniquement de bout en bout, de bout en bout toute sa chaîne. Et oui, très important de maîtriser techniquement de bout en bout toute sa chaîne. Et ensuite, dernier point, cinquième point, le mindset de l'entreprise de l'entreprise SpaceX pousse la pousse à se remettre en cause rapidement et à retenter en permanence oh là là, on est parti le site Infoguerre on en parlait tout à l'heure c'est des sources d'articles qui ont alimenté notre ami Jérôme euh, voilà donc il a été lancé en 2000 par des équipes d'intervenants et d'anciens de l'école de guerre économique Allez faire un tour intéressant sur ce sujet mes amis qui écoutaient en replay ce podcast on va vous dire à ciao, bien, à ciao bonsoir. Non, non, on se retrouvera demain matin pour le nouvel épisode. En attendant, ceux qui sont sur le direct vont avoir le plaisir, le bonheur et la joie de proposer le sujet de demain et puis de faire un rôti. Pour les autres, on se retrouve pour le prochain épisode. A ciao, à bientôt et merci.